0: De burinnetjes uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een liebevox opname Alle liebevox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger: ga naar libevox.org Opname door Anna Simon. Andersens Sproken en vertellingen door Hans Christiaan Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De burinnetjes. Men zou gezegd hebben dat er in de ene vijver iets gewichters voorviel maar er viel niets voor al de eenden die stil in het water lagen of op haar kop daarin stonden want dat kunnen ze doen zwommen opeens naar de kant toe men zag in de natte aarde de sporen van haar poten en hoorde wijd en zijt haar gesnater het water dat nog kort te voren zoo blank en glad als een spiegel was kwam in hevige beweging nog kort geleden had men daarin iedere boom iedere struik in de nabijheid het oude boerenhuis met de gaten in het dak en het zwaluwennest, maar in zonderheid de grote, met bloemen bezaaide rozenstruik gezien. Deze bedekte de muur en hing over het water heen, waarin men alles als op een schilderij zag, met dit onderscheid nogthans, dat alles ondersteboven stond. Maar toen het water in beweging kwam, ging alles door elkander en was het beeld verdwenen. Twee veren, die de eenden bij het opvliegen verloren hadden, dreven heen en weer, opeens namen ze een loopje alsof de wind kwam maar deze kwam niet en dus moesten ze blijven liggen en het water werd weer kalm en effen de rozen spiegelden er zich weer in af ze waren verwonderlijk schoon maar ze wisten het zelf niet want niemand had het haar gezegd de zon scheen tussen de bladeren door alles verspreide de heerlijkste geur om zich heen het was allen te moede evenals ons wanneer wij van de gedachte aan ons geluk vervuld zijn hoe schoon is het leven toch zei iedere roos slechts één ding zou ik wensen de zon te kunnen kussen omdat zij zo warm en zo helder is ook de rozen daar beneden in het water onze evenbeelden zou ik al willen kussen en de lieve vogeltjes beneden in het nest ook boven zijn er enkele. zij steken er hun kopjes uit en piepen zacht zij hebben geen veren zoals vader en moeder het zijn goede burinnetjes zowel die beneden als die boven zijn de jongen boven en beneden, die beneden waren echter slechts de weerkaatsing in het water, waren mussen. Haar ouders waren insgelijks mussen. Zij hadden het lege zwaluwennest van het vorige jaar in bezit genomen en huisden daarin nu, alsof het haar eigendom was. Zijn dat een de kleren die daar drijven? vroegen de jongen van de mussen toen zij de veren op het water zagen. Als je wilt vragen, doe dan tenminste verstandige vragen, zei de moeder. Zie je dan niet dat het veren zijn? levende klerenstof, zoals ik draag, en zoals je lui ook eenmaal zult dragen. Maar de onze is fijner. Ik zou overigens wel willen dat we ze boven in het nest hadden, want ze verwarmen lekker. Ik zou wel eens willen weten waarvan de eenden toch zo geschrikt zijn. Van ons zeker niet. Weliswaar zeide ik vrijluid tegen jullie, piep. De rozen moesten het eigenlijk weten, maar die weten niemand al, bekijken zichzelf slecht en geven geur van zich. Ik ben deze burinnetjes van ganzer harte moede, Hoor die allerliefste vogeltjes daar boven eens, zeiden de rozen, die beginnen nu ook hun best te doen om te zingen, maar ze kunnen het nog niet. Het zal intussen wel gaan. Wat zal dat plezierig zijn! Het is wel aardig zulke vrolijke burinnetjes te hebben. Eensklaps kwamen er twee paarden aanrijden om gedrenkt te worden. Een boerenjongen reed op het ene. Hij had al zijn kleren uitgetrokken, behalve zijn grote brede strohoed. De jongen zong als een lijster en reed de vijver in, waar deze het diepst was en toen hij de rozenstruik voorbij kwam, plukte hij een roos af en stak haar op zijn hoed, en nu dacht hij dat hij er wat mooi uitzag, en reed verder. De andere rozen keken haar zuster na en vroegen zich af, Waar zou zij wel naartoe gaan? Maar niemand wist dit te zeggen. Ik zou de wijde wereld wel eens in willen, zei er een. maar hier te huis in ons groen is het ook mooi. De hele dag schijnt de zon helder en warm, en s'nachts fonkelt de hemel nog helderder. Dat kunnen wij door al die gaatjes die erin zijn wel zien. Zij bedoelde de sterren. Zij wist het niet beter. Wij maken het levendig in de omtrek van het huis, zei de moeder der mussen. En het zwaluwennest brengt geluk aan, zeggen de mensen. Daarom heeft men ons hier graag. Maar onze burinnetjes, zo'n roze struik tegen de muur aan veroorzaakt vocht. Hij zal wel weggenomen worden, dan groeit hij tenminste misschien nog koren. De rozen deugen nergens toe dan om er naar te kijken en eraan te ruiken en op zijn hoogst ze op de hoed te steken. Jaarlijks, dat weet ik van mijn moeder, vallen ze af. De vrouw van de boer legt ze in en strooit er zout tussen. Dan krijgen zij een Franse naam, die ik niet kan en ook niet wil uitspreken. Ze worden op het vuur gestrooid als zij lekker moeten ruiken. Zie, zo is haar levensloop. Ze bestaan slechts voor het oog en de neus. Nu weet je het toen de avond viel en de muggen in de warme lucht en in de rode wolken dansten kwam de nachtegaal en zong voor de rozen dat het met het schone eveneens gesteld was als met de zonneschijn in deze wereld en dat het schone eeuwig leefde maar de rozen dachten dat de nachtegaal zichzelf bezong hetgeen men heel goed had kunnen geloven want dat het gezang haar gold daaraan dachten ze niet ze hadden er echter veel schik in en dachten erover na of al de kleine mussen misschien ook nachtegaal konden worden ik heb het gezang van deze vogel heel goed begrepen, zeiden de jonge mussen. Slechts één woord was mij niet duidelijk. Wat betekent het schone? Dat is volstrekt niets, hernam de moeder der mussen. Dat is maar iets uiterlijks. Maar op het adellijke kasteel, waar de duiven haar eigen huis hebben, en waar iedere dag erten en gerst voor haar gestrooid wordt, ik heb zelf met haar gegeten, en dat zullen jullie met de tijd ook wel doen. Op het adellijke kasteel heeft men twee vogels met groene halzen en een kam op de kop die kunnen hun staart uitspreiden als een groot wiel en deze heeft allerlei kleuren zodat het zien daarvan aan de ogen zeer doet deze vogels worden pauwen genoemd en dat is het schone als ze maar eens een beetje geplukt werden dan zouden ze er niets anders uitzien dan wij ik zou ze al geplukt hebben als ze maar niet zo groot waren ik zal ze wel eens plukken zei de kleine mus die nog geen veren had in het boerenhuis woonde een jeugdig echtpaar zij hadden elkander hartelijk lief ze waren vlijtig en flink het zag er alles heel knap bij hen uit des zondags vroeg kwam de jonge vrouw de deur uit plukte een handvol van de mooiste rozen en deed ze in een glas met water dat ze op de kast neerzette nu kan ik zien dat het zondag is zei de man en gaf zijn vrouw een kus ze gingen zitten lazen in het gezangboek en legden hun handen in elkaar de zon bescheen de frisse rozen en het jonge echtpaar dat verveelt me geducht zei de moeder der müssen die uit het nest vlak in de kamer kon zien en vloog weg Zo ging het ook de volgende zondag want alle zondagen werden er verse rozen in het glas gedaan maar de rozenstruik bloeide altijd even mooi de jonge mussen hadden nu veren en wilden graag meevliegen maar haar moeder wilde dit niet en dus moesten zij thuis blijven ze vloog maar hoe het ook mocht gekomen zijn zoveel is zeker Voordat zij eraan dacht, was ze in een strik van paardenharen geraakt, die jongens aan een tak vastgemaakt hadden. De paardenharen trokken zich vast om haar poot heen, als zou deze doorgesneden worden. Dat was een pijn, een schrik. De jongens sprongen toe en pakten de vogel op een onzachte manier beet. Het is maar een mus, zeiden ze. Doch zij lieten haar toch niet vliegen, maar namen haar mee naar huis. En telkens wanneer zij piepte, gaven ze haar een slag op de snavel. In het boerenhuis bevond zich juist een oud man, die scheerzeep en waszeep in vierkante stukken zowel als in ballen vervaardigde het was een rondreizende vrolijke grijzaard toen hij de mus zag die de jongens meegebracht hadden en waarmee zij zoals zij ze zeiden niet veel ophadden vroeg hij willen we haar eens heel mooi maken een ijskoude huivering ging de moeder der mussen over de leden uit de kast waarin de mooiste kleuren lagen nam de grijzaard een doosje met bladgoud en de jongens moesten een eiwit halen waarmee de mus werd bestreken nu werd het goud erop vastgeplakt en de moeder der mussen was nu geheel verguld. Maar ze dacht niet aan het sieraad en beefde over al hare leden. En de grijzaard scheurde van de rode voering van zijn oude jas een lapje af, tandde dit uit zodat het er als een hanekam uitzag en plakte het den vogel op de kop. Nu zal je de goudrok eens zien vliegen, zei de grijzaard en liet de muss los, die in dodelijke angst wegvloog door de stralen der zon beschenen. Wat schitterde zij nu! Al de mussen Zelfs een kraai, ofschoon dit al een oude knar was, verschrikten hier niet weinig van. Maar zij vlogen toch achter haar aan, om eens te zien wat voor een vreemde vogel het was. Door angst en ontzetting aangegrepen, vloog de must naar huis terug. Het scheelde niet veel, of zij viel machteloos op de grond neer. De schaar der vervolgende vogels groeide aan. Ja, enkele deden zelfs een poging om haar aan te vallen. Kijk die eens, kijk die eens, schreeuwden ze allemaal. Kijk die eens, kijk die eens. Schreeuwde ook haar jongen toen zij dichter bij het nest kwam: Dat is tellig een jonge pauw! Wat heeft hij mooie kleuren! Je ogen doen er zeer van, zoals moeder verteld heeft. Piep, dat is het schone! En nu pikten zij met haar kleine snavels naar de vogel, zodat het hem onmogelijk was in het nest te komen. Hij was zo uitgeput dat hij niet eens piep kon zeggen, laat staan dan, ik ben je moeder. Ook de andere vogels vielen nu op de mus aan, zodat zij bloedend op de rozenstruit neerviel arm beest zeiden alle rozen wees maar niet bang wij zullen je wel verbergen leg je kopje maar tegen ons aan de mus spreidde haar vleugels nog eenmaal uit daarop drukte zij ze vast aan haar lijf en lag dood bij haar burinnetjes de mooie frisse rozen piep klonk het uit het nest waar zou moeder toch blijven dat is onbegrijpelijk het zal toch geen streek van haar zijn en moeten betekenen dat wij nu maar voor onszelf moeten zorgen het huis heeft zij ons nagelaten wie van ons moet het nu toebehoren, als wij ook familie krijgen? Ja, dat gaat niet, dat je bij mij blijft als ik vrouw en kinderen krijg, beweerde de jongste. Ik zal wel meer vrouw en kinderen krijgen dan jij, zei de tweede. Maar ik ben de oudste, liet de derde erop volgen. Allen werden nu toornig, ze sloegen met de vleugels, pikten met de staafel, en zo werd de een naar de ander uit het nest gegooid. Daar lagen zij nu met haar toorn. Ze hielden de kop opzijde en knipten met de naar boven gekeerde ogen. zij konden een weinig vliegen door oefening leerden zij het nog beter en eindelijk werden zij het eens over een teken om elkaar wanneer zij elkaar later in de wereld mochten ontmoeten te herkennen het zou in een piep bestaan en in een driewerf herhaald gekrabbel op de grond met de linkerpoot de jonge mus die in het nest achtergebleven was verbeelde zich nu heel wat zij was immers de eigenares van het huis maar deze heerlijkheid duurde niet lang in de nacht barstte er een hevige brand uit de vlammen grepen het dak aan het droge stro vlamde hoog op het geheele huis verbrandde en de jonge mus eveneens de beide andere trouwlustigen echter brachten er het leven gelukkig af toen de zon weer opging en alles er zo verkwikt uitzag als na een gerusten slaap waren er van het boerenhuis nog slechts enkele verkoolde zwarte balken over die tegen de schoorsteen leunden die nu geheel op zichzelf stond het rookte nog geducht uit het puin, maar daarbuiten stond fris en bloeiend de rozenstruik en spiegelde iedere bloem, iedere tak in het heldere water af. "O oh, wat bloeien die rozen daar voor het afgebrande huis toch heerlijk," riep een voorbijganger uit. "Een bekoorlijker tafereeltje laat zich niet denken. Dat moet ik hebben." En deze man kreeg uit zijn zak een boek met witte blaadjes. Het was een schilder en met een potlood tekende hij het rookende huis de verkoolde balken en de overhangende schoorsteen uit en deze helde al meer en meer over op de voorgrond bevond zich de grote bloeiende rozenstruik. deze leverde een prachtig gezicht op om zijn het wil was de tekening ontstaan later op de dag kwamen de twee mussen die hier geboren waren voorbij waar is het huis vroegen zij waar is het nest piep alles is verbrand en onze overmoedige zuster ook dat heeft ze er nu van dat zij het nest wou behouden de rozen zijn er goed afgekomen daar staan zij nog met haar rode wangen die treuren zeker niet over het ongeluk van haar burinnetjes ik wil ze niet aanspreken en het is hier lelijk Zo denk ik erover. en weg gingen zij op een prachtige heldere herfstdag men zou haast gezegd hebben dat het nog midden in de zomer was huppelden op het droge en schoongeveegde voorplein van het ridderkasteel de duiven zowel zwarte als witte en bonte zij schitterden in de zonneschijn. De moeders der duiven zeiden tegen haar jongen, schaartje in groepen, want dat staat veel beter. Wat zijn dat voor grauwe beestjes die achter ons lopen, vroeg een oude duif met rood en groen in de ogen. Kleine grauwe, kleine grauwe, riep zij. Het zijn mussen, lieve beestjes. Wij hebben altijd de naam gehaald dat wij zo goedig zijn. Daarom zullen wij haar ook veroorloven de korreltjes mee op te pikken zij vallen ons niet in de rede en krabben zo aardig met de pooten ja zij krabten driemaal met de poot en wel met de linkerpoot en zeiden ook piep daaraan herkenden zij elkaar want het waren de mussen uit het nest op het afgebrande huis hier is het heel goed om te eten zeiden de mussen de duiven liepen om elkaar heen zetten een hoge borst en hadden innerlijk haar eigen mening zie je die kropduif wel zei er een zie je wel hoe zij de erwten inslikt zij neemt er veel en dat nogal de beste. Roekoe, roekoe, wat is dat een lelijk, boosaardig dier. Roekoe, roekoe. En aller ogen vlamden van toorn. Schaartje in groepen, schaartje in groepen. Kleine grauwe, kleine grauwe. Roekoe, roekoe, roekoe. Zo gingen de snavels door elkaar, en zo zullen zij na duizend jaren nog door elkaar gaan. De mussen deden haar best met eten zij luisterden oplettend toe en schaarden zich zelfs mee in het gelid dit ging haar echter niet goed af ze waren verzadigd en verlieten daarom de duiven spraken allen haar oordeel over deze uit en slopen de tuin in en toen zij de tuindeur open vonden huppelde een die volop verzadigd en daarom overmoedig was op de drempel piep zeiden zij dat durf ik wel doen piep zeiden de andere dat durf ik ook wel en nog iets meer en zij huppelde de kamer binnen er was niemand aanwezig dat zag de derde Vloog de kamer nog dieper in en riep of helemaal of in het geheel niet het is overigens een zonderling menschennest en wat hebben ze hier neergezet wat is dat vlak bij de mussen bloeiden zo waar de rozen Ze spiegelden zich in het water af en de verkoolde balken leunden tegen de vooroverhellende schoorsteen aan wat is dat hoe komt dat in de kamer van het adellijk kasteel en al de drie mussen wilden over de rozen en de schoorsteen wegvliegen maar ze vlogen tegen een vlakke muur aan alles was een schilderij, een groot, prachtig schilderij dat de schilder naar een schets vervaardigd had. Piep zeiden de mussen. Het bestaat niet. Het ziet er maar uit alsof het iets was. Piep, dat is het schone. Kan jij het begrijpen? Ik niet. En ze vlogen weg, want er kwamen mensen in de kamer. Er verliepen jaren en dagen. De duiven hadden dik was gekort, die boosaardige dieren. De mussen hadden het in de winter erg te kwaad met de kou gehad en in de zomer vrolijk geleefd. Ze waren allemaal verloofd of getrouwd, of hoe men het noemen wil. Ze hadden jongen, en ieder hield de hare natuurlijk voor de mooiste en de slimste. De een vloog hierheen, de ander daarheen, en als zij elkaar ontmoetten, dan herkenden zij elkaar aan haar piep en aan het driemaal herhaald gekrabbel met de linkerpoot. De oudste was een oude vrijster gebleven, die geen nest en geen jongen had. Haar lievelingsdenkbeeld was een grote stad te zien. Zij vloog daarom naar Kopenhagen toe men zag daar een groot huis dat met vele bonte kleuren beschilderd was dicht bij het kasteel en bij het kanaal waarin vele met appelen en potten beladen schepen voeren de ramen waren beneden breder dan boven en als de mussen er doorheen keken dan kwam iedere kamer haar als een tulp met de bontste kleuren en schakeringen voor midden in de tulp echter stonden witte mensen deze waren van marmer enkele ook van gips doch met ogen bekeken komt het al zo wat op hetzelfde neer boven op het dak stond een metalen wagen met metalen paarden bespannen en de godin der overwinning die insgelijks van metaal vervaardigd was bestuurde ze het was het museum van thorwaldsen wat schittert dat wat schittert dat zei de mus dat zal wel het schone zijn piep hier is het echter groter dan een pauw zij herinnerde zich nog uit haar kinderjaren wat haar moeder als het grootst onder het schone erkend had zij vloog naar de plaats toe daar was alles buitengewoon prachtig op de muren waren palmen en takken geschilderd midden op de plaats stond een grote bloeiende rozenstruik deze spreidde zijn frisse takken met de vele rozen over een graf uit daar vloog de musch naartoe want zij zag daar verscheidene van haar soort piep en drie krabbels met de linkerpoot Zo had zij het hele jaar door al zo dik was gegroet maar niemand had haar antwoord gegeven want die eenmaal gescheiden zijn treffen elkaar niet alle dagen aan de groet was haar tot een gewoonte geworden Heden echter antwoordden twee oude mussen en een jongen met piep en een driewerf herhaald gekrabbel met de linkerpoot. dag, goede dag. Het waren twee ouden uit het nest en nog een kleine uit de familie. Moeten we elkaar hier ontmoeten? Het is een deftige plaats, maar er is niet veel te eten. Dat is het schone. Piep! En vele mensen kwamen naar uit de nevenvertrekken waar de prachtige marmeren beelden stonden en begaven zich naar het graf waarin de grote kunstenaar, die de marmeren beelden vervaardigd had, rustte. Allen stonden in een eerbiedige houding rondom het graf van Thorwaldsen, en enkelen raapten de afgevallen rozenbladeren op en staken deze bij zich. Ze waren uit verre landen gekomen, één uit het machtige Engeland, anderen uit Duitsland en Frankrijk. De mooiste dame plukte een der rozen af en verborg deze aan haar boezem nu dachten de mussen dat de rozen hier regeerden en dat het huis om haarend wil gebouwd was dat scheen haar nu wel wat te veel maar daar de mensen al hun liefde aan de rozen bewezen wilden zij niet achterblijven piep zeide zij en streken met hare staartjes over de grond en keken met één oog naar de rozen zij hadden ze nog niet lang bekeken of zij merkten dat het de oude burinnetjes waren en zij waren het werkelijk de schilder die de rozenstruik bij het afgebrande huis had uitgetekend had later de vergunning verkregen deze uit de grond te nemen en had hem toen aan de bouwmeester gegeven want schoonere rozen had men nooit gezien en de bouwmeester had hem op het graf van thorwaldsen geplant waar hij als beeld van het schone bloeide en zijn rode geurige rozenbladeren weggaf om als een herinnering naar verre landen meegenomen te worden heb je hier in de stad een postje gekregen vroegen de mussen de rozen knikten zij herkenden haar grauwe purinnetjes en verheugden er zich over dat zij ze terugzagen. Wat is het toch heerlijk, te leven en te bloeien, oude vrienden terug te zien en alle dagen vrolijke gezichten. Het is alsof het een feestdag was. Piep, zeiden de mussen. Ja, het zijn waarlijk de oude purinnetjes. Wij herinneren ons haar afstamming van de vijver. Piep, wat zijn zij in aanzien gekomen. Ja, menigeen gelukt het in de slaap. Wacht. Daar zit een verwelkt blad, dat zie ik heel duidelijk. En ze pikten er zo lang aan, totdat het, het blad afviel. Maar frisser en groener stond de rozenstruik daar. De rozen geurden in de zonneschijn op het graf van thorwaldsen aan wiens onsterfelijke naam ze zich verbonden. Einde van de